0: Bentornati, bentrovati a Radio 8bit, direttamente dallo sverso, direttamente dallo sverso di Fabriano, da Via Balbo, 59, 58, qualcosa del genere, dunque sotto 60, bentornati, bentrovati, dopo una settimana di assenza, siamo finalmente ritornati in diretta uh, streaming, logicamente anche in diretta app, per chi non avesse l'app, abbiamo sia l'app per iStore per iStore, si chiama iStore? Sì, per iTunes comunque trovate su iTunes per chi ha la cosa strana Apple quella quella roba lì e anche ovviamente per Play Store per chi santa persona utilizza ancora Android e utilizza quindi cose collegate a Android quindi eh, ho cioccolato nel manico però va bene lo stesso, fantastico bentornati dal, dall'apocalisse zombie che stiamo vivendo qua nel nostro territorio a volte capita perché comunque perché non vivere una bella apocalisse zombie in anticipo sui tempi? Eh, sì. <ride> e quindi ci sembrava anche giusto, seguendo un certo trend dei notizie di cronaca, andare ad esplorare, nel vero senso della parola, uno dei giochi che ha cambiato a livello uh, totale il gameplay e soprattutto il modo di approcciarsi a, che poi sono, a quelli che poi sono stati definiti survival horror. Chiedo scusa per la pronuncia di survival, però uh, è così, a volte capita. Quindi, ovviamente, sto parlando di uh, uno dei giochi più belli, diciamo così, anche per la prima PlayStation, ovvero BioAzard, uh, dal giapponese tradotto in Resident Evil. Eh, sì, eh, praticamente sarebbe BioAzard, però va bene lo stesso, che lo chiamiamo BioAzard. Così come è stato pensato e creato nel 1966, eh, anzi pubblicato nel 1966 dalla Capcom, creato da un paio di personaggi, anzi da un personaggio veramente geniale, un uomo ovunque, ovvero Shinji Mikami, o Mikami non sappiamo bene la pronuncia però bene lo stesso che eh, già aveva creato per la Capcom, in entrato appena 25 anni, quindi negli anni 90, proprio nel 90, creò due capolavori assoluti come Disney's, Aladdin e poi Goof Troop, Super Nintendo, quindi anche qui retro gaming e giochi veramente belli. Ma parliamo di Resident Evil perché comunque è stata, ed è ancora, perché è una serie estremamente longeva, quasi se non addirittura più di 100 milioni di copie vendute per tutto il franchise per tutte le tante poi eh, conversioni, tutti i vari porting come direbbero quelli seri partendo appunto dalla Playstation, poi ovviamente Windows, il Saturn, eh, Nintendo e quant'altro è una saga veramente stupenda è una saga che con il suo modo di interpretare i momenti di buio nel vero senso della parola, del del gioco i lati oscuri del del nostro scenario è riuscito a darci Emozioni e tanta paura, assolutamente sì. Non entriamo ancora nella trama ben precisa, assolutamente no, però adesso sentiamo un po' di musica perché comunque ci serve. Ovviamente non stiamo parlando del primo gioco, della musica del primo gioco, perché ho ho barato, lo ammetto in maniera spudorata, perché questa è la musica di Outbreak, che è un'altra parte della, della saga di Resident Evil, anche perché Outbreak secondo me è... La musica più bella, (ride) rappresenta la musica più bella di Resident Evil. E adesso appunto sentiamo eh, Split Seconds e poi Distant Future, a tra poco su Radio 8-bit. e riacci qua in diretta con Radio 8bit, ovviamente dallo sverso, abbiamo sentito appunto Split Seconds e Distant Future, rispettivamente composte da Etsuko Yoneda e Akiko Matsumoto. Akiko Matsumoto che ha anche composto il, eh, il main team di Outbreak, ovvero la saga di cui stiamo sentendo la colonna sonora, ma adesso entriamo un pochino nella storia vera e propria di Resident Evil, non di Outbreak ovviamente, ma iniziamo a, a, a cercare di capire com'è stata la genesi di questo capolavoro videoludico, questa saga videoludica. Allora innanzitutto uh, Shinji Mikami nel 94 si iniziò ad appassionare anche uh, ad un tema molto molto famoso anche a livello cinematografico, ovvero quello degli zombie, diciamo così, ispirato anche da Giorgio Romero e pensò di creare anche, probabilmente anche ispirandosi ad Alone in the Dark, altro capolavoro del, del videogioco e soprattutto uno dei, degli inventori, nel vero senso la parola, di questa tipologia, ovvero il survival horror, anche con molte eh, citazioni dovecraftiane, ovviamente Alone in the Dark, iniziò a lavorare a questo progetto e una volta arrivato sul mercato fu un successo planetario clamoroso, una killer app sulla prima play, 5 milioni di copie vendute, un successo clamoroso e, come abbiamo detto prima, licenziato, come si dice in gergo tecnico, in Giappone col t- con il titolo di Biohazard, ovviamente in inglese perché, come abbiamo detto prima, in giapponese Biohazard, con <ride> questa pronuncia, però lasciamola perdere. E quindi non passa troppo tempo dopo il primo, il primo capolavoro, dopo il primo capitolo di Resident Evil che la Capcom mise a lavorare Shinji Mikami sul successore successore di Resident Evil. E da lì la trama si è iniziata a sviluppare. Ma dietro tutto questo, cosa c'è? C'è nel primo capitolo della saga, ovvero nel primo Resident Evil, anche se a livello temporale, non è il vero e proprio inizio della saga, perché esiste ovviamente, anche un prequel, perché ormai bisogna fare anche le cose, come dire, anche in stile cinematografico, definiamolo così. Quindi, eh, il primo Resident Evil eh, ci ha eh, regalato una, come dire, una profondità di gioco clamorosa, perché, eh, come abbiamo detto, basato anche, non l'ho citato prima, ma anche da un... Uh, come dire, una sorta di survival horror chiamato Sweet Home anche questo ovviamente in salsa giapponese la prima versione è quella di un di un'ambientazione del 1998 in un futuro leggermente avanzato rispetto al 1996 dove praticamente una squadra di soccorso va in soccorso logicamente di un'altra di militari dispersa e non si sa che fine ha fatto e da lì si inizia a capire dietro tutta questa overdose di zombie, perché di questo parliamo, c'è il male assoluto, la corporazione più cattiva di tutti i tempi, ovvero la Umbrella Corporation, qui veramente la pronuncia è venuta molto bene, bravo me, e da lì la trama si sviluppa, ma non è tempo di trama, è tempo di musica, sempre su Radio bit Bentrovati a Radio 8bit, bentornati purtroppo al nostro blocco finale e siamo arrivati ai saluti ma prima dei saluti, come abbiamo detto, andiamo un pochino più sulla trama, più sulla ciccia quella un pochino più seria di Resident Evil del primo capitolo, logicamente, perché comunque non abbiamo tempo per sviscerare tutto quanto perché comunque sviscerare, rimaniamo in tempo, comunque zombie sviscerano, cervelli, cervelli, ok? <ride> Dicevamo, squadra alfa chiamata in soccorso di una squadra beta che non si riesce più a trovare sono a Raccoon City e abbiamo Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker, eh, eh, Barry Barton, Joseph Frost e Brad Vickers. Arrivano e cercano di capire dove siano eh, finiti i loro colleghi, i loro compagni di ventura e eh, mm, non riescono a trovarli. Ma a un certo punto la squadra viene attaccata a un branco di cani zombie che sbranano uno della squadra e alla fine succede che ripirano all'interno di un maniere, una misteriosa villa oscura, gotica, cupissima Terrificante da un certo punto di vista. Era eh, il terrore, il uh, leitmotiv ovviamente di uh, Resident Evil e di tutta la saga di Resident Evil. Quello che eh, pareva essere una semplice ragione si scopre essere l'accesso ad un centro di ricerca della Umbrella Corporation, in cui vengono svolti degli esperimenti illegali su armi biologiche da impiegare in guerra. I test hanno portato alla creazione di una nuova specie, eh, assetata di sangue e di virus capaci di modificare la struttura cellulare degli esseri viventi. Siamo decisamente in tema. E quindi, questi virus hanno ovviamente un enorme fattore di contaso per gli altri esseri umani. Mi ricorda qualcosa. E quindi, questi esseri umani, una volta contagiati, creano una nuova specie, appunto, mutanti assettati di virus. E succede che... succede che... Tutti coloro che erano presenti all'interno di questo maniero dell'Umbrella Corporation sono diventati non morti, che errano, che vagano all'interno del maniero con lo scopo di nutrirsi di carne umana. Buon appetito ai nostri amici che stanno per preparare la cena o stanno facendo la cena in questo momento. Ah, ok, noi possiamo scegliere due personaggi, o Jill Valentine o, o Chris Redfield. Possiamo scegliere uno noi due e, ovviamente, noi dobbiamo investigare sugli esperimenti dell'Umbrella. Trovare eventuali superstiti. Anche della squadra Bravo e cercare alla fine di scappare perché quella è la cosa fondamentale: salvare la pellaccia. Anche perché se non non fosse stato: non fosse stata presente una via d'uscita, ci sarebbe stato ovviamente un Resident Evil 2. E soprattutto tutta una saga che poi tra le altre cose è anche stata sviluppata a livello cinematografico con Mila Jovic. Primo film non male, gli altri. Eh. (ride) Altra domanda? Quindi abbiamo fatto un volo molto 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 leggero, leggiadro e ovviamente anche superficiale, perché comunque con mezz'ora di tempo e anche con la musica da ascoltare non possiamo entrare molto nei particolari però ovviamente l'invito è quello di andare a recuperare in qualsiasi maniera tutta la saga di Resident Evil, perché ne vale veramente la pena, è stato ed è ancora una pietra d'angolo del, del mondo videoludico e soprattutto riesce ancora a dare emozioni fortissime. Emozioni fortissime che da un certo punto di vista sono arrivate poi con un, uh, un possiamo definirlo, un uh, erede, erede spirituale, magari, quello sì. Un gioco che a livello di survival horror è stato un altro cambio di prospettiva ovviamente spaziale parlo di Dead Space che anche quello è stato un altro cambio di di visione e di mentalità ma adesso noi siamo arrivati ai saluti finali vi lasciamo con la suite della Umbrella Corporation e noi ci risentiamo settimana prossima se l'apocalisse zombie non ci prende e non ci divora ma ovviamente rimarremo e già faccio uno spoiler però comunque è doveroso Settimana prossima parleremo di uno dei giochi più folli e divertenti del Super Nintendo, uscito ormai più di quasi 25 anni fa se non ricordo male, credo nel 95, che si chiama Zombie Ate My Neighborhood. Gli zombie hanno mangiato i miei vicini. Oh mio Dio, moriremo tutti. Molto bene, noi ci sentiamo tra una settimana. Per chi avrà buon cuore ci sarà ovviamente da ascoltare tra poco più di mezz'ora, poco meno di mezz'ora, i ragazzacci di Radio Air. E poi dopo, dalle 10 in poi, ci sarà un'altra tornata con il sottoscritto, con Brutal Chic, e anche in questo caso... tema zombie! <ride> non ci spostiamo qui oggi! Zombie Eaters, eh, buon divertimento e buon appetito, ma soprattutto ricordate la cosa fondamentale e il leitmotiv di questa serata. Cirve.